0: Eu estava aqui em casa e aí tudo é um barulho. A vila é um barulho, os carros são barulhos de cachorro e maritaca. Enfim, e o colégio, eu tive que me trancar no closet e falar. Como não é só um programa de áudio. Foi, foi mais complexo do que eu achei, na verdade, porque a edição nem foi tão complexa. Foi, mas foi gostosa. O que me causou a dor de cabeça foi o áudio, na verdade. Foi gravar sem nenhuma a, interferência externa, como com a vida que é um cachorro uma pessoa um vizinho um carro né e isso foi bem difícil na verdade sim aí eu gravei e ficou mega afetada a voz assim é muito engraçado a gente a gente se divertiu na verdade mas o áudio realmente foi a, a parte que a gente mais apanhou mesmo assim mesmo eu tive que me trancar no closet eu trancado os gatos batendo na porta e ando aí eles acabavam com o áudio é uma coisa é... Que foi assim um lance que, que, que eu prestei muita atenção como é um é um trabalho imenso, sabe?
1: Estou falida, quebrada. Mãos como quem grita nada. Pequena revolução que sustento, uma mulher que não podendo impedir, nada. Esperança agora revelada, nua, também ela despede e assa. Humor é forma de cachaça para quem nunca, nem quando quer, se embriaga. E somente apaga quando nada mais guarda. Mas tudo bem, sem espera nem interrupções, que até descrever desagrada. Agarra qualquer coisa mais forte que minha mão, fraca. Coisa espantosa é esta de fingir que se afaga e assim, para alguém, basta. Haverá um dia certo, em que não haverá outro, tão presente, assustador, único que não afasta. Memória passa. Daí será Deus. Coisa vasta.
2: como quem escreve um livro, como quem faz uma viagem, como quem descer, descer, catábasis, até tocar no fundo, e depois subir, subir, anábasis, subir até aflorar a tona das coisas, mas só as pontas, as cristas, as arestas assomam, topos alvos de icebergs, agulhas, fagulhas, por baixo é a massa cinza, cetácea, o grosso compacto de tudo, a moleira opaca, turva, onde o pé afunda, malares mongóis, a pele cor de majólica sob um goro de peles vogais molhadas, líquidas, vogais eslavas, pipilando ptitsas. O toniça, a beleza ainda segura de si, nos cílios ruivo claros, quase sem mover o rosto, que o queria como um filho, que ninguém, ninguém o conseguira deter do Brasil para a Alemanha e fora para o fronte russo, porque quisera. sombras na majólica. Sim, porque quisera. E a carta lhe caíra nas mãos, majólica na sombra, porque quisera. A carta que ela escrevera informando os parentes. Russa branca num hospital de campanha. Sim, as duas pernas. Sombra e majólica. Cerraram as duas pernas dele. Gangrenadas. assistir a tudo. E a carta, não sabe como, ainda hoje não sabia, fora parar nas mãos dele. Com um tiro na cabeça. Sombra majólica. Por engano nas mãos dele. Talvez um parente, talvez uma noiva, alguém, talvez sim no Brasil, não tivera mais coragem para... Dogit, idiota Dogit! Assim se diz está chovendo. A neve plumiscava lá fora, se escava branco, e o diabo não é tão feio como o pintam, leque de dentes amarelos. O chofer lituano fizera a guerra, fugira depois. E os alemães não conhecem o frio. O frio frio, para valer, frio mesmo, não tem na terra deles. Se você não fica dando tapas nas orelhas, beliscões seguidos nas orelhas, elas apodrecem e caem. A ponta do nariz também as pernas nos joelhos, precisa mover sempre o corpo, comer coisas grossas, gordurosas, chouriços de carne gorda, se não o sono, o sono, bom sono, torpor, estupor, de fome, sono bom, tudo bom, calmo, cálido, tudo quente, como um ninho, um nicho bom de braço roliço, um ventre macio de sono bom, oh que sono bom, nesse colo fofo, e quando acorda, se é que, não tem mais dedos, não tem mais pernas, não tem mais cara, por isso, tanta gente sem orelhas, sem nariz, lepra glácea de inverno. E guerra é isso. Guerra divide o amigo que comia em sua mesa desde criança, o amigo contra ele. Por isso, fugira, para ficar livre de, de uma vez. Mas não é tão feio, o diabo, piscopiscando agora parentes escrevem, filhos na escola, pobres, pobres não há, operários estudando em faculdade, lituana tem uma língua difícil, Muitos falam alemão e russo. Ele já era brasileiro. O cisco da neve doía nos olhos. A majólica fanava no halo de sombra. Fora melhor assim, quem sabe? Aquele gorro de peles comprar em Moscova. Quase todo ano fazia essa viagem. O marido, representante comercial. Die Worte sind wie die Haut auf einen tiefen Wasser. Palavras como pele sobre uma água profunda. Ou Derma do Dharma o churrear de pássaros daquele outono numa aquele outono de pássaros churreando numa para baixo, para cima, catábasis anábasis o ritmo das coisas do mundo numa cama
3: botou num grupo aqui, o parceiro aqui, que é policial aqui no grupo, falou que é pra galera do Valqueire, Praça Seca, Madureira, se segurar dentro de casa que a polícia vai rasgar todo mundo. Tem mais de 20 carros lá na porta do Falco. Os caras vão entrar em tudo que é favela aí, o batalhão vai fazer a merda hoje.
4: É um uruguaio famoso. E ele começa assim o texto dele. Espectadores, talvez esperem que eu evoque o ódio. Mas quem te diz que não aspirarás, banhado em inúmeras volúpias, o quanto quiseres, com tuas narinas orgulhosas, grandes, esguias, dando volta sobre o teu próprio ventre, como um tubarão no ar belo e negro, como se entendesses a importância desse ato e a importância ainda maior do meu legítimo apetite, que lenta e majestosamente abrandará as rubras emanações. E eu te garanto que elas agrandarão os dois buracos informes do teu horripilante focinho, o oh monstro, desde que tenha se te dedicado antes a respirar três mil vezes seguidas a consciência maldita do eterno. E as tuas narinas... Que ficarão desmesuradamente dilatadas pelo contentamento inefável, pelo êxtase imóvel. Não pedirão outra coisa ao espaço, subitamente embalsamado por perfumes e incensos. Pois ficarão saciadas por uma felicidade completa, como a dos anjos que habitam a magnificência e a paz dos aprazíveis céus. Lautremont.
5: Máquina de inscrever.
6: Ao longo de três
5: programas, vamos apresentar uma série de problematizações propostas por Antônio Cândido em literatura e sociedade. A posição do artista. A posição social é um aspecto da estrutura da sociedade. No nosso caso, importa averiguar como esta atribui um papel específico ao criador de arte e como define a sua posição na escala social o que envolve não apenas o artista individualmente, mas a formação de grupos de artistas. Daí, sermos levados a indicar sucessivamente o aparecimento individual do artista na sociedade como posição e papel configurados. Em seguida, as condições em que se diferenciam os grupos de artistas, finalmente, como tais grupos se apresentam nas sociedades estratificadas. Comecemos lembrando que houve um tempo em que se exagerou muito o aspecto coletivo da criação, concebendo-se o povo, no conjunto, como criador de arte. Esta ideia de obras praticamente anônimas surgidas na coletividade veio sobretudo da Alemanha, onde Wolff afirmou no século XVIII que os poemas atribuídos a Homero haviam sido, na verdade, criação do gênio coletivo da Grécia, através de múltiplos cantos em que os aedos recolhiam a tradição e que foram depois reunidos numa unidade precária. Tempos depois, a coletânea de contos populares dos Irmãos Grimm veio como prova aparente das hipóteses deste tipo, sem que se atentasse para o abismo que vai entre a ingênua história folclórica e o refinamento, a altura de concepção da Ilíada e da Odisseia. Nessa mesma era, encharcada de Wolfgeist, esboçaram-se teorias sobre a formação popular das epopeias e romances medievais, o que era facilitado pela míngua de informação a respeito dos autores. Hoje está superada essa noção de cunho acentuadamente romântico e sabemos que a obra exige necessariamente a presença do artista criador. O que chamamos arte coletiva é arte criada pelo indivíduo a tal ponto identificado às aspirações e valores do seu tempo que parece dissolver-se nele, sobretudo levando em conta que, nestes casos, perde-se quase sempre a identidade do criador protótipo. Devido a um e outro motivo, à medida que remontamos na história, temos a impressão de uma presença cada vez maior do coletivo nas obras. E é certo, como já sabemos, que forças sociais condicionantes guiam um artista em grau maior ou menor. Em primeiro lugar, determinando a ocasião da obra a ser produzida. Em segundo, julgando da necessidade dela ser produzida. Em terceiro, se vai ou não se tornar um bem coletivo. Os elementos individuais adquirem significado social na medida em que as pessoas correspondem às necessidades coletivas. E estas, agindo, permitem, por sua vez, que os indivíduos possam exprimir-se, encontrando repercussão no grupo. As relações entre o artista e o grupo se pautam por esta circunstância e podem ser esquematizadas do seguinte modo. Em primeiro lugar, há necessidade de um agente individual que tome a si a tarefa de criar ou apresentar a obra. Em segundo lugar, ele é ou não reconhecido como criador ou intérprete pela sociedade, e o destino da obra está ligado a esta circunstância. Em terceiro lugar, ele utiliza a obra assim marcada pela sociedade como veículo das suas aspirações individuais mais profundas. Considerações desse tipo fazem ver o que há de insatisfatório e pouco exato nas discussões que procuram indagar como alternativas mutuamente exclusivas se a obra é fruto da iniciativa individual ou de condições sociais, quando, na verdade, ela surge na confluência de ambas, indissoluvelmente ligadas. Isto nos leva a retomar o problema, indagando qual é a função social do artista, qual sua posição e quais os limites de sua autonomia criadora. O último ponto ficará esclarecido com a discussão dos dois primeiros e com a apresentação subsequente do problema do público.
7: Não, os sons não falam, eles não dizem nada absolutamente nada, nada que eu posso ouvir, nada sem me ferir a sensibilidade, violências são tentativas de me humilhar, são gestos agressivos, os sons são agressões e o físico e o mental são um só, eles me perturbam os pensamentos, transformar cruelmente minhas memórias, transformar em um deserto distante tudo que amo, eles querem me encergar, me obscurecer e eu me defendo, por tudo que confunde, eu me defendo, de tudo que me confunde, sim, a violência não me deixa dormir, a violência de que o concerto é vítima, a violência que impinge regras de um jogo, e aceita o jogo, mas não as regras, a violência do silêncio quando queria brados, a violência do sangue quando deveria haver lágrimas, a violência justificável das vítimas, eu agrido. Por tudo que sou, pelo labirinto em que vivo, eu agrido. Como os insetos agridem as margens, como os olhos agridem as cores, como as chuvas agridem a flora, como o sono está tapado da vida, eu agrido. Por tudo que amo e que me ama, eu agrido. Por tudo que eu acho que me ama, eu agrido. Como a água afoga, eu agrido. Como o sono apaga o dia, eu agrido. Como o sol atinge a pele, eu agrido. Como os sonhos agridem a dor, eu agrido. Como os acalantam a dor, eu agrido. Por toda a felicidade que não me deixa descansar, eu agrido. Por toda a felicidade que não sei o que é, eu agrido. Pelo que não tive, pelo que não tive ainda, eu agrido eu me defendo e por tudo que me faz me defender eu agrido.
5: Da imagem,
2: um impulso,
5: impressão, luz de janela, coesão,
0: varredura pelo som, imagens
5: uterinas, impassivos e confortáveis, inconscientes, espetáculo. Invasão, personagens, mundo, sociedade do espetáculo, x da questão.
8: As Virações de Pen, de Pen Fong, presente no Livro dos Cantares, livro compilado por Confúcio, que traz 10 mil anos de poesia chinesa. O poema chama-se A Lua Sete. Lua Sete passa a à nona entregam-se os fatos. Dezembro buzina o tártaro e em janeiro o ar congela. Sem roupa e forros de pele, quem chegava ao fim do ano? Fevereiro é para lavoura, para as viagens é o março. Com a mulher e com os filhos ao Naemu vou ofertar. Que contente está dentes vem. Lua sete passa antares. A nona entregam os seus fatos. Traz o sol a primavera e cantam os verdelhões. As moças, com belos cestos, por caminhos e as vão ao tenro da moreira. Lá, pros fins da primavera, muito a brota não se colhe. Moças há com saudade. Vai casar em breve o príncipe. Lua sete passa antares. Lua oitava ao junco e à cana. Nada o bicho a apanhar folha, levando foi-se de cabo. Para chegar a mais distante. Plantas novas só se esfolham. Lua sete. Paura apega. A oitava abre a afiada de cor preta ou amarela. O meu carmim é brilhante. Será para as vestes dos príncipes. Floresce a quarta a polígala. A cigarra zune a quinta. Oitavo é mês de colheitas. Em dezembro cai a folha. O primeiro é pro texugo. Vai-se à raposa e ao gato, que dão peles para os príncipes. Juntamente, no segundo, faz-se a recolha da caça. Para si, já novos. Para o senhor, os de três anos. Na quarta lua, se agita o gafanhoto. E na sexta, já o grilo abana as asas. Ainda está no campo a sétima, a oitava no beiral a nona canta na porta na dez está sob a cama, os buracos são tapados defumados são os ratos, janelas ao norte tapam-se, aplicando massa às fendas e à mulher e aos filhos digo enxegando o ano novo para que nos mudaremos, Lua Seis ameixa e uva, lua sete é de hortaliças, a oitava são as tâmaras, na décima o arroz se corta para o vinho da primavera, que avigora as sobrancelhas aumentando anos de vida, lua sete as melancias, lua oitava apanha abóbora, lua nona vai ao sésamo, colhe a azeda e junta a lenha para a comida dos obreiros. Lua nove bate a eira, e na dez traz as colheitas, o milho, as vagens, o trigo. E agora, meus operários, que o grão está recolhido, vamos às lides caseiras, a apanhar de dia a palha, para o serão fazer as cordas, e para casa já vos ide, até as novas sementeiras. Em janeiro quebra o gelo, e há a cisterna em fevereiro, Matinal rito, o de março, de um cordeiro com cebolas. Lua nove, a frio e gela. Lua dez, limpa-se o adro. E é com vinho que há banquetes. Abatidos os cordeiros, sobe-se à casa do povo. As taças, ali do rino, vão se erguendo e dando vivas. Dez mil anos, sem mais fim.
9: Israel tentei a faixa de Gaza, mas não dava, você tem que ter contatos, sacou? Não é qualquer pessoa que entra não, tem que ter contatos fortes que te ajudem a entrar lá, é, é meio... mas você pode ir para Ramala, pode ir para Hebron, Bethlehem, né? que são cidades palestinas também, tem Jaffa, tem Acre, Acre né? que é Acre. Pô, legal, mas tu consegue esse contato aí pra entrar em Gaza? Gaza é foda, difícil entrar lá, cara. Meio punk, você vai com quem? Quem que vai conseguir te colocar lá dentro? E se prepara, né, pra ver o cenário de destruição. Que porra, tem que ter estômago, assim. Cara, tão matando um monte de palestino É foda porque, assim, é uma viagem foda de... Mas você poderia ir pra Haifa poderia ir pra... Joaque, de lá, que legal. E Jerusalém também incrível, mas Jerusalém tá, tá, tá um clima tenso. É, aí sim, né? Os checkpoints também, então um clima tenso. Né, Ramalá, Hebron, em várias, em várias na Cisjordânia, né? Toda, em várias partes, onde tem checkpoints que dividem a Palestina de Israel. Israel começou a invadir mais do que nunca, né? Derrubando casa, porra toda de palestinos, beduínos, de brujos. E tá rolando uma limpeza étnica e, obviamente, que quando você não tem mais o que fazer, você faz o que te sobra, né? Que é o ódio, a vontade de justiça e aí começam os
6: ataques.
10: Sequelas e sequelas... Sequelas não acabam com o tempo... amenizam. Quando passam em minha mente... As horas de espera... Sinceramente... Tenham dó de mim... Nó na garganta... Choro estagnado... Revolta acompanhada... De um longo suspiro... Ainda hoje... Anos depois... A espera por demais agoniante... Horas... Minutos... Segundos... São eternidades martirizantes... Não começam hoje adormeceram, a muito custo, comigo. Esta espera, ó oh Deus, é como nunca pagar o pecado original. É ser condenado à morte várias vezes. Quem disse que só se morre uma vez? Sentidos se misturam, batidas cardíacas invadem a audição. Aspirada, a respiração não é, é entrochada. Os nervos já não tremem, então são lavancos. A espera está acabando ouço o barulho de rodinhas a todo custo quero entrar na parede esconder-me, fazer parte do cimento do quarto olhos na abertura da porta rodam a fechadura já não sei quem e o que sou acuado, tento fuga alucinante agarrado, imobilizado escuto parte do meu gemido quem disse que só se morre uma vez 30 lucarrano Poema das quatro horas de espera para ser eletrocutado. Aplicação da eletroconvulsoterapia, o eletrochoque. Quem disse? Quem disse?
11: Morre uma vez para tirar a gente de lá, né? Mas poucos oh, se o salvavam porque não saíam. nós éramos olhados como não se fôssemos é. franco-atiradores e não era Nós queríamos em liberdade sem militarismo. Nada de nos confundiam com o comunismo. Não era ser comunista, era queríamos viver em paz. Havia um regime militar, mas que se viva em paz, não sei que maltratem, que matem, porque mataram padres, abuelos, tios, tios. Três, dois. Especialmente 1, a, a gente mais culta, deriva. a gente que estudou, não sobrevive a esse militarismo antigo. Agora não, agora é todo tolerante, um pouco tolerante. Mas antigamente não havia essa tolerância. Quem, quem, estudava, quem estudou, quem estava estudando, era suspeito de ser comunista. Não era. Não, era não, não, não pensava em outra coisa, senão que era comunista e antipatriota, patriota anti, Queriam que todos sejam militares. militar A gente não queria, eu não gostei. Meus amigos, nenhum atou por ser militar. Você vai ser militar um dia? Não, Deus que me livre. Você é advogado, você, você Mas nunca ser militar. Até agora eu não gosto de ser
2: militar. Não. O é assim, dele é Che Vara da Feira.
4: Sei que
12: As caras, as costas sentem claramente o peso da idade, o acúmulo, tua coleção de surtos sublimados. Vitórias do superego querendo ser sublime, latejam. Arre, ah, coleção de abraços e beijos diplomáticos. Arre, ah, apertar mãos moles e sorrir para caluniadores. Arre, ah, hipocrisia e ganância na ordem do dia. E o pior do ser humano ao vivo e gratuitamente, em boa cota do cotidiano. O corpo não reconhece o nojo. Fica o nervo exposto do ódio, acumulando histórias tristes. Olhos semiáridos festejam. A garganta seca ensaia o grito, o punho se fecha e a veia na testa lateja. A insanidade é ser lata, fantástica força latente, fica evidente a necessidade de afastarmos até que passe essa dor de dente. Definitivamente não estás para caridade e irás cravar palavras ou punhais sem piedade nós que te apoia
6: ter uma política. Povo brasileiro!
4: Show! Political drama!
5: Dra, 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 dramalhão! Eu não sei o que aconteceu! Ah, eu, tá? O que aconteceu foi o
1: seguinte, foi uma é, censura! Será distritamente censurada!
0: Eu fui eu fui
5: censurada, cara! Mas não foi ah, nada de nada censura de nossa. Tudo. Foi uma
1: censura. O que aconteceu é que é, é...
0: jamais a gente censu, Alonso? Jamais. Jamais a gente censuriu. A gente censura... Desplante. Nossa, foi uma censura. Mais a gente sensuais. Mais a gente sensuais. Mais a gente sensuais.
6: Censurado. Aqui ó, hoje? Mais a gente sensuais. Eu tô louca, eu, eu, eu entrei numa máquina do tempo. Hum. Eu tô entendendo. Mais a gente sensuais.
4: So political
9: drama. <laughs>
0: territórios defendamos nossos juntos, comitórios,
9: nossos truques, 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 truques,
6: truques, truques, tom tom tom
9: de territorios territorio cuerpos territorio territorios cuerpos,
5: Máquina de Inscrever. Em nenhuma parte melhor do que na antiga Atenas, podemos observar como o Estado se desenvolveu, pelo menos na primeira fase da sua evolução, com a transformação e substituição parciais dos órgãos da Constituição Gentílica pela introdução de novos órgãos, até completamente instauradas, autoridades com poderes realmente governamentais. Quando uma, entre aspas, força pública, fecha aspas, armada, a serviço dessas autoridades, e que, por consequente, podia ser dirigida contra o povo, Usurpou o lugar do verdadeiro, entre aspas, povo em armas, fecha aspas, que havia organizado sua autodefesa nas gens, nas frátrias e nas tribos. Na época heróica, as quatro tribos dos atenienses ainda estavam instaladas em diferentes territórios da Ática. Mesmo as doze frátrias que as compunham, parece que tinham diferentes instalações nas doze cidades de Cecrópio. A Constituição era a da época heróica, Assembleia do Povo, Conselho e Basileu. Até onde alcança a história escrita, encontramos a terra já repartida e como propriedade privada, o que corresponde à produção e ao comércio de mercadorias relativamente desenvolvido da fase superior da barbárie. Além de cereais, vinho e azeite eram produzidos. O comércio marítimo no Mar Egeu Passava cada vez mais dos fenícios aos áticos. Como consequência da compra e venda da terra e da crescente divisão do trabalho entre a agricultura e os ofícios manuais, comércio e navegação, logo se confundiram os membros das gens, frátrias e tribos. Nos territórios das frátrias e das tribos fixaram residência habitantes que, Embora fossem do mesmo povo, não faziam parte daquelas corporações e, por conseguinte, eram estranhos a elas e ao local. Eram estranhos porque, em tempos de paz, cada frátria e cada tribo administravam, elas mesmas, seus assuntos internos, sem consultar o Conselho Popular ou o Basileu de Atenas e esses habitantes, que passavam a residir na área da frátria e da tribo, não podiam, naturalmente, tomar parte na administração delas. Isso desequilibrou de tal modo a organização gentílica que nos tempos heróicos se tornou necessário modificá-la e adotou-se a constituição atribuída a Teseu. A principal mudança foi a instituição de uma administração central em Atenas, parte dos assuntos que até então eram resolvidos independentemente pelas tribos foi declarada de interesse comum e transferida ao Conselho Geral sediado em Atenas. Os atenienses foram, com isso, a um ponto ao qual não chegou qualquer dos povos indígenas da América. A simples confederação de tribos vizinhas foi superada pela fusão de todas em um único povo. Daí nasceu o Sistema de Leis Ateniense Popular, mais evoluído que o das tribos e das gens. Garantiam-se assim os cidadãos de Atenas quanto a certos direitos e proteção legal, mesmo em territórios que não pertenciam às suas tribos. Deu-se, dessa forma, o primeiro passo no sentido da ruína da Constituição Gentílica, o primeiro passo no sentido da admissão de cidadãos que não pertenciam a qualquer das tribos da Ática e que não eram, nem se tornaram integrantes da organização gentílica ateniense. A segunda instituição atribuída a Teseu foi a divisão de todo o povo em três classes: os eupátridas ou nobres, os geômoros ou agricultores e os demiurgos ou artesãos, sem considerar a divisão em gens, frátria e tribo, garantida para os nobres a exclusividade do exercício das funções públicas. É verdade que, tirante a exclusividade garantida à nobreza, essa divisão não teve qualquer efeito mais importante, pois não estabelecia nenhuma outra distinção de direitos entre as classes, mas sua importância para nós é a de indicar os novos elementos sociais que imperceptivelmente se iam desenvolvendo. Ela demonstra que o costume de herança de cargos públicos por certas famílias nas gens já se tinha transformado em um direito quase incontestado, que essas famílias, poderosas por suas riquezas, começaram a formar fora de suas gens uma classe privilegiada e especial e que o Estado nascente sancionou essa usurpação demonstra que a divisão do trabalho entre camponeses e artesãos se tinha tornado suficientemente forte para disputar a primazia em importância social à antiga divisão em gens e tribos. Por fim, é a proclamação nítida do inconciliável antagonismo entre a sociedade gentílica e o Estado. O primeiro sintoma de formação do Estado consiste na destruição dos laços gentílicos, dividindo os membros de cada gens em privilegiados e não privilegiados, e dividindo estes últimos em duas classes, segundo seus ofícios, e opondo-as uma à outra. A história política de Atenas, no seguinte período até Solon, é muito imperfeitamente conhecida. As funções do Basileu caíram em desuso. Arcontes, saídos da nobreza, passaram a dirigir o Estado. A autoridade da aristocracia vai aumentando cada vez mais até chegar a se tornar insuportável por volta do ano 600 antes da nossa era. Os principais meios para estrangular a liberdade comum foram o dinheiro e a usura.
3: André. Como na maior parte dos lugares que se dizem urbanizados, as pessoas andam como zumbis. O contato visual é restrito e o físico proibido. Dirigir a palavra a qualquer desconhecido é uma quebra inaceitável no escrito social. Nesses casos, o abordado tem o direito de apertar o passo e se afastar o mais rápido possível. Mal educado é você, que tentou contato humano com alguém fora do seu círculo de convivência, fora das fratrias da modernidade. Estou num bar que toca forró tomando cerveja e avisto, do outro lado da rua, um colega jornalista. Ele se aproxima. Estava na Câmara. Diz que o presidente surtou no meio da sessão, tirou o pau para fora e, batendo com ele na mesa, gritou Eu tenho saco roxo. Depois caiu duro no chão. O vereador, não o pinto. Parece que teve um derrame. Uma vez estoura próximo ao sistema límbico do cérebro do parlamentar e anos de decoro vão pelo ralo em menos de um minuto. É isso que acontece. Você passa a vida agindo como um palermo educado e termina seus dias recebendo massagem cardíaca, todo cagado, sem calças, na frente dos maiores abutres da imprensa regional. Não se pode esperar muita dignidade na morte. É quando você percebe que a vida não será como num filme. No fim, diferentemente de uma série de televisão, não haverá clipes feitos por fãs com imagens de seus melhores momentos, acompanhados de músicas emocionantes. Nenhuma moral da história, Nenhuma incógnita, desfecho, nada Só o velho esgotamento, estúpido de sempre Te fazendo inchar e feder
4: Sempre uma outra coisa,
9: nunca ser, será incapturável. Sempre o que você não capturou é o incapturável, que agora você capturou.
13: A hipótese é a seguinte. A literatura costuma separar um momento em que a presença do Estado era forte e um momento neoliberal, que a presença do Estado é menor. Eu acho que, quando eu estudo o metrô de São Paulo, isso não é válido. No Brasil, a promiscuidade entre público e privado sempre foi tão forte e que, quanto você mais estuda, mais você vê influência privada, mesmo no período da ditadura, que o Estado era forte, que, que não dá para utilizar essa dicotomia. A dicotomia me parece a, a enorme presença dos rodoviários, dos carros, no, do rodoviarismo no Brasil. É, num primeiro momento, foi tolerado fazer metrô na cidade de São Paulo, desde que viesse acompanhado da expansão das avenidas, e a, a Rádio ao Leste, a Rubem Berta, só que no segundo momento esse mesmo projeto foi interrompido e não foi possível mais fazer metrô daí você vê a queda dos anos 80 é claro que cruza com o choque do petróleo e o crescimento da dívida mas, mas como que no período recente não houve grande expansão do metrô mesmo com o crescimento econômico ele não é prioridade da cidade ele perde para os rodoviaristas e talvez ele tenha sido motivo de barganha para tirar a rede de trilhos que a gente tinha em São Paulo que eram os bondes a hipótese é que os bondes foram retirados com a promessa de um transporte bem mais moderno só que vieram junto às grandes avenidas e ele mesmo não saiu é claro que tudo isso precisa de confirmação precisa de mais pesquisa mas é uma hipótese interessante, não é? próxima estação
1: Eu não eu não que, seu que você, Porque você, você nem sabe o que você está desejando. Você acha que você está desejando Deus, as coisas, coisas por aí. A gente se confunde. A descobre o clitoris fenômeno de amor bonito. A gente não pode falar de nada. A gente que é é não pode falar de nada. Se o meu desejo transcendental tá sem ser terminado pela Em 1844. Aqui é que Jorge Cobalt vai ter uma linda série de ilustrações que vai ser absolutamente impossível a comunidade científica de olhar a Em 1900, o exanato, uma bíblia médica, possui uma clitórias. mas já em 1948 a critora torna a desaparecer. E agora é um segundo tá. e um terceiro. Então, para que a gente tem que a agora, né? Falou? Tá ah, que existe uma epistemologia kantiana. A heterossexualidade e a homossexualidade são oficiais a partir do século XIX. os estruturas
6: médicas e jurídicos são basilar em uma noção de que é patológico
1: tudo aquilo que não é o sexo, que é passado. Isso é muito importante para nos confrontarmos de regimes políticos que se sustentam através dos paradigmas científicos, políticos e jurídicos que transformam
6: o sujeito em objetos.
1: A jurisdição do sexo surge, sobretudo em 1968, no passamento é um linguístico que envolve o sexo, sexualidade, a, a sexualidade e é a reprodução. E aí? A sexualidade, na verdade, é um sonho falacioso é um sustentado pela estrutura do poder das nossas É muito interessante a gente tirar. É muito a que, é que, essa a que a criação filosófica é parte uma construção individual. de que é o homem. Uma, de uma que subjetividade. Por os planos que foram sensatas para nós e todo o governo dos seres, aquilo que o de é, tá da tentar de quietude está estreitamente vinculado um sua própria finitude.
0: Ninguém.
11: Falar a partir de ninguém faz comunhão com as árvores. Faz,
0: faz comunhão com, claro, as com as árvores. árvores.
11: Faz comunhão, comunhão com as chuvas.
0: Falar a partir de ninguém faz, faz comunhão. comunhão com os rios, com, com os, os ventos, ventos, com o sol, com
11: sapos. Falar a partir de, de ninguém
0: rindo. faz...
3: Comunhão com a borra.
0: Faz comunhão
3: com os seres que
11: incidem por andar.
0: Falar a partir de ninguém.
11: Ensina a ver o sexo, sexo das, das nuvens. Ensina o, o sentido sonoro das palavras. palavras. Falar a partir de ninguém faz, faz comunhão. comunhão
0: com o começo
11: do, do verbo.
2: Como quem escreve um livro, como quem faz uma viagem, como quem escreve uma viagem.
5: Máquina de Crever. Você ouviu o primeiro programa da série. Para mais informações acesse as notas de Roda Orelha. Graças pelos tímpanos, seguiremos reverberando com a ajuda dos cabos de fibra ótica.